0: No Mia ese en tucán El
1: canto del Tucán, sentimiento, pensamiento y poder de las mujeres.
2: Nomio da Pieno en cueo. En español, pensamiento de la mujer. No me pepiri.
3: Cada tarde, el Tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que el próximo día traerá. Les damos la bienvenida a nuestro propio Canto del tucán, que recoge los retos y aprendizajes vividos a través de los rincones amazónicos y los comparte resaltando las historias de sabiduría, resiliencia y solidaridad que nos dan a todos la fuerza para enfrentar un nuevo día. <risa>
0: Bupona, sopona, Janferde huamitia, ha ha ja, ja, ha ho ha ha ho. ha ha, ho, ha, ha ho. Bupona, busopona,
1: Bienvenidos y bienvenidas al Canto del Tucán Aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica Nosotras somos Rosita y Juliana Y hoy estamos compartiendo con ustedes desde el Vaupés Con el episodio Protectoras de la Familia Con este arrullo con el que crecieron los niños y niñas de este territorio Empezamos nuestro segundo episodio de esta nueva temporada Sentimiento, Pensamiento y Poder de las Mujeres Hoy hablaremos sobre la familia, la crianza y el cuidado colectivo.
3: En estos territorios, las familias no solamente se componen del núcleo familiar, que sería papá, mamá e hijos. También podemos encontrar en una familia el abuelo, la abuela, muchas veces viven también los primos, los sobrinos, los tíos, dependiendo de dónde se encuentran. Lo mejor que puede ocurrir dentro de una familia cuando hay muchas personas es que se puede compartir y hay un cuidado mutuo de los mismos integrantes que viven allí. En muchas partes en, en la familia se reúnen a trabajar en conjunto para que el trabajo le pueda rendir. Eh, el trabajo sería de ir a la chagra, otros se van a la pesca, otros se van a cargar leña, a cargar agua mucho trabajo que hay que hacer en la casa y los niños se dedican a hacer otras cosas, bueno muchas veces juegan, a veces van a nadar a, a acompañar a los papás o a las mamás dependiendo del lugar donde se encuentren si son personas de comunidad pues hacen también oficios que hay que hacer en la en la, en la casa eh, de la comunidad bien sea de ir a la chagra, de acompañarla, ir a coger frutas de la, de la chacra o de, del monte. Eh, las niñas también cumplen un rol muy importante de acompañar a la, a la, a la mamá a, a, a lugares donde donde ella va, sea eh, a ir a rebuscar ¿no? en comida, eh, ya sea árboles frutales, bueno, frutas, y los niños también acompañan a los papás. Pero eh, en casos um, especiales, pues eh, los niños mayores o las niñas mayores están al cuidado de los hermanos menores, eh, al igual que, los, que sus abuelos, pero um, siempre está pendiente una, un adulto mayor, digamos que si los niños se quedan, no están siempre solos, hay alguien que está pendiente de ellos por si cualquier cosa pasa. Eh, en, la, en la ausencia de los papás eh, los abuelos también los abuelos cumplen un papel muy importante en la familia eh, muchas veces son conocedores son eh, son personas que saben rezar y, y por lo tanto eh, ese, ese papel de ser adulto mayor
0: eh,
3: implica tener mucha responsabilidad eh, con la familia él está viviendo y en muchas ocasiones pues si, si son personas de, de, del pueblo ya sea acá de MeToo o de otras partes que no sea comunidad los niños van a las escuelas eh, van en otros en otros lugares donde aprende a ser diferente o donde adquieren experiencias diferentes ya sea de ir a bailar o, eh, de ir a jugar eh, en los parques, también van en las canchas, conocen lugares diferentes a los que la, en las comunidades no podemos encontrar eh, por eso en una familia eh, es muy importante que haya un cuidado mutuo y cada familia tiene una experiencia diferente y esto no se puede generalizar eh, cada familia ha vivido y tiene su, su propia historia que contar entonces eh, en ese momento se puede decir que, que hay que valorar a la familia, una familia que se convive y se convive bien, y se conoce, eh, cuáles son los retos que tiene una familia alrededor de, de los quehaceres diarios. Aquí pues nosotros estamos con
4: profe, el papá Alfredo, él le gusta trabajar, él es un capitán de una comunidad. Él atiende a la gente. Él el, el está pendiente a los hijos. Y está trabajando en una comunidad y unidos con... Y bueno, muchas cosas. Le gusta estar. Igual. Sí. Y sí, acá y mamá Marnolia, pues, muy trabajadora. Y va a la chagra y... Y que hace cariño, hace dicha para la comunidad porque debe compartir y estar a, a la altura de su marido que es el capitán y el queda a la, de, la vez de los niños y bañarlos y alimentarlos y quererlos y, y educarlos para que sea respetuoso Respetable que viera a la mamá
5: y, y al papá. Y mi abuelo es tu carne. Entonces, nosotros partimos, digamos, de que los abuelos son sabedores. Tiene muchos conocimientos y, y se respeta, entonces prácticamente un abuelo tiene la sabiduría de cómo, digamos, organizar las los instrumentos de danza. Ahí dibujamos el carrizo, el mabaco, el, el, el bastón, porque el abuelo, pues, el bastón... El bastón de mando, eh, digamos, eh, significa que el abuelo es estable. Si llegó en un sitio, quedó con sus hijos, fundó su comunidad, eh, eso quiere decir que él siempre va a estar ahí y ahí deja una comunidad ya, digamos, organizada. Entonces dibujamos también el bastón de mando. Eh, herramienta de pesca, el abuelo... Enseñan a los hijos, a los nietos cómo se pesca, en qué época se pesca, cuáles son los instrumentos. Sí, eh, bueno. También, digamos, las artesanías, como decía la compañera ahí, eh, matafríos, se ruido Todas las cosas que necesitan, digamos, para el qué hacer de la mujer y del de hijo también. Las herramientas, ¿para qué las herramientas? Bueno, actualmente ya se habla de hacha le puso motosierra y eso, pero no colocamos motosierra, sino hacha, colocamos hacha porque es necesario para la tumba de la chagra, eh, colocamos machete, cuchillo, bueno, todas las herramientas que los abuelos, eh, un abuelo, él conserva algo que uno le regala, él no deja tocar a nadie, por eso dejamos esto, no eh, bueno, eh, también digamos, el abuelo es historiador, y las historias son los conocimientos que él transmite al hijo y esos son los saberes que él tiene para así, digamos, prote proteger el espacio, la comunidad, eh, el sitio de trabajo. Entonces colocamos eso también. Eh, la abuela. allá a la abuela pues también enfocamos en las dos y en las demás culturas porque lo primero que se utiliza es, digamos, el corazón de la mujer es la mata de la yuca. Porque sin la yuca no hay alimentos. Con la yuca produce el casabe la farina, chicha, demás, digamos, alimentos que se deriva de la mata de la yuca. Entonces, por eso ahí dejamos la mata de la yuca. El fogón, si una mamá o una mujer o una abuela no es prende el fogón, no hay vida en la casa. Entonces, el fogón. Hicimos el cazabe también ahí porque es el alimento diario de la... No solo podemos decir ahora que es de los indígenas. Hoy en día todo el mundo consume cazabes, la farina. Entonces, también la abuela es transmisora de conocimientos, ¿sí?
3: Para mí los niños cumplen con el rol de ayudar en la casa, aprender. Aprender se trata de muchas cosas. Jugar, pescar
4: y escuchar historias de nuestros días. ¿Y las niñas?
6: Las niñas cumplen sí. pues, con el mismo rol de los niños, porque todos son como que o sea, colaboran, ahí. pero de colaborar más a la mamá en los
4: talleres de, de,
5: del hogar, ya sea yendo a las chagras o por lo menos, pero no, o sea, cositas muy, no sé, que no sean tanto, que si algo que raspar la yuca, o sea, cositas que hacer, sí. y sí. cosas así, y obviamente aprender, porque, o sea, no todos no todos son de los niños tienen que estar. Pues ahí metido en eso, nosotros tenemos que darle, ellos también tienen derecho, y el derecho a estudiar, a la educación, siempre tienen que estar aprendiendo y yendo a la escuela, porque así como le colaboran en la casa, pues tienen que también en la escuela y jugar, porque ya los niños, eso saben los niños, ¿no? Que les gusta jugar y ya hay que darles también esos espacios.
1: Así como nos mencionó Rosita antes, en la crianza de los niños, niñas y adolescentes es importante la familia extensa. Los tíos, las tías, primas y primas también tienen un papel importante en esta crianza. Como nos cuenta Yurley Alemán. Pues en el dibujo yo plasmé fue una,
7: una tía tradicional, pues enseñando, pues me faltó la niña ahí a la aprendiendo. Pues porque ahí como yo le dije, lo escribí acá de que los tíos cumplen a veces con el papá de, con el papel de ser papás, ayudan a orientar, enseñan, dan consejos. A veces cuando, muchas veces cuando a veces los padres faltan, yo creo que ellos son los que nos dan apoyo, incluso estando vivos. Yo he sentido un apoyo de mis tíos, y entonces ellos son. parte pues de, de campo pero sí me han enseñado cosas que de pronto ahorita estamos como por ejemplo esto estos espacios eh, pues tradicionalmente yo creo que lo que la, que la parte tradicional me ha es para mi abuela pero ahorita estamos hablando de los tíos cierto pues como lo dije, orientan enseñan a veces de pronto son un poco alcahuetas porque los papás de pronto si uno hace algo o sea si le quieren decir algo a uno a veces es como que hey, pero, pero los papás los tíos a veces va como de otra forma, eh, como una recocha o algo, pero le van diciendo algunas cosas que de pronto uno tiene que cambiar o mejorar. Esa es la parte de los tíos. y Pues la parte de los tíos, yo creo que nosotros somos como las aprendices de los tíos y padres, abuelos. Nosotros yo creo que somos como, como esa parte de... Como de apenas como la semilla. Yo creo que nosotros dependemos, nosotros los primos dependemos de los padres, tíos, abuelos, porque depende como nos, como digamos, fuimos como la masita. De pronto, dependiendo de cómo nos formen vamos a ver el futuro de, de nosotros los primos, cómo nos formen, entonces, pues no sé, nosotros estamos como primos, yo creo que estamos dispuestos a aprender, a escuchar y a que nos orienten. Listo.
2: es algo como como te dijera no le enseñan no hay necesidad de que uno los enseñe sino que ellos en el entorno adquieren todo ese conocimiento a través del a juego a través del juego a través y le dicen no vamos a remar por allá no resultan pescando resultan buscando en los palos de esos pescados llevan su machete y todo eso y es ya o
0: sea, cuál es la idea de eso como no dejar
2: deja perder nosotros ya depende de nosotros de nosotros más que todo como mamás eh, eh, hacerle entender a ellos que lo, que lo que saben es muy importante. Entonces mi hija dice, yo para qué quiero hablar cubano no sé para qué, pero vamos a aprender. Entonces, para cuando llegue los... el blanco
1: ustedes hablan en lengua y uno queda
2: así. Sí, yo le... importante que, que yo le decía ya ella, pues sí. que como mujeres somos más las que les... Es obligación, yo creo que es una obligación, que tenemos que enseñarle eso a los a nuestros hijos porque de nosotras depende si queremos conservar nuestros saberes ancestrales y todo lo, bueno de ella como todas sabemos pues lo ético los valores éticos y todo pues ya también depende de eso. ¿Cómo, cómo,
3: cómo se han sentido o sea todo ¿no? lo que somos nosotros no es que no sé nada es que la tal cosa, pero es que somos todo eso, mire, conocimiento, aprendizaje, experiencias, convivencia, ¿cierto? O sea, todos, todos nosotros, todas nosotras, así sea familias, niños, mujeres, hombres, abuelos, tenemos un recorrido, sabemos, así sea, la niña, la que está, ya no sé cómo se llama la niña, ella ya sabe, ya sabemos quiénes somos nosotros, ya sabe quiénes somos nosotros sabe quién es la mamá, los abuelos, la familia, si le hablan, ella ya se ríe, mire, o sea, no, todos hemos, so, hemos como reconocido nuestros roles, así como decía Juli, muchas veces no los reconocemos porque somos muchos o a veces somos solamente dos, so, todo tiene que ver con todo, dependiendo del lugar, de quienes venimos, de quienes nos enseñaron, cómo hemos sido. Nuestros comportamientos y nuestras acciones siempre van a tener como un origen, o un origen que tiene que ver como más allá de donde nosotros crecimos, ¿sí? la comunidad, el ambiente y de quienes, con quienes compartimos nosotros. Eso es un aplauso.
1: El canto del tucán, sentimiento, pensamiento y poder de las mujeres.
3: La historia de Zaida, lideresa de la zona ATAC, es un buen ejemplo sobre cómo las mujeres podemos actualmente desempeñar diferentes roles sin perder nuestra esencia.
0: Y bueno, pues ahí pues mi mamá llegó, me ayudó a cuidar al niño. Pues Yo vivía con mis suegros, ellos mantenían trabajando. Eh, en ese entonces pues mi marido estudiaba en el SENA y yo ahí con el niño y con mi mamá y a lo último mi mamá se me enfermó también y me dejó sola, yo ya no sabía qué hacer con el niño o sea yo en esa parte sí sufrí mucho después que me hicieron la cesárea porque yo no, no podía hacer fuerza no me podía parar de la cama tenía que haber alguien para que me ayudara a levantar la sufrí mucho después de que tuve el niño después el niño tuvo, ya tenía sus seis meses, porque es que yo, estando embarazada mismo, yo seguí estudiando. Yo, no porque yo sea embarazada me voy a retirar y eso no, yo seguí estudiando, estudié en la nocturna. Ya cuando el niño tenía seis meses, yo volví otra vez al colegio lo que más duro fue que yo le dejaba sola al niño y con mi mamá y eso, pero gracias a Dios yo terminé de estudiar. Terminé de estudiar, eh, después de que terminé me metí al SENA, estudié un técnico, pues a, también gracias a la ayuda de los abuelos del niño. Y ya cuando terminé de estudiar en el SENA, y sí me dediqué al niño, pero ya, o sea, yo ya había perdido mucho tiempo con el niño porque lo que uno más anhela es cuando el niño es bebé, cuando ajá, no caricia, ¿sí? y ya cuando ya es grande, ya tenía sus 3, 4 años, entonces ya es diferente.
3: Y claro, para eso necesitamos el apoyo de nuestra familia, amigas y redes de apoyo.
1: El Canto del Tucán, Sentimiento, Pensamiento y Poder de las Mujeres. ¿Cuáles son los retos que estamos viviendo en estos procesos de crianza? Rubiela, desde su experiencia, nos cuenta sobre estas transformaciones. Escuchémosla.
8: ...mana-mana pun menang. ...mata mana yang terlalu banyak. ...siatika masih terlalu banyak. ...mani yang nyuno, ...mani pahke semua mata ini, ...na mata nyuno ini, ...akmua, panaka, ...tidak nyuno ini, bahasih, ...mani ini, kumpulan ini, ...bukul. Todo esto porque nos hacen, a la mani mana pum su mamá, es más complicado de ni a me la mana mani, mani pasco no mani mani vereser o Ayamasan, a tiroenas, a masa, ni toan a ni el camino es que tiene permita mane de momentos sufrimientos mane nativo más el chico bajo mane el derecho más el que el camino maneñe mane nada más más ba mane mane jeme no mane semana mane más somo mane pasé mane Nacame de Manuel de Mani, doyos, Mani, so Mani, hermano, 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 Money ve con tita mata ni en a tiro veo sama con ni man, ya masotani ni por
3: bueno, lo que comenta Rubiel en ese momento es algo muy importante. Menciona que hace mucho tiempo la convivencia familiar era más sana porque los hijos o las hijas eran más obedientes a los consejos que les daban sus padres. Escuchar los consejos de los padres era tener éxito para cuando fuera ser la esposa de un hombre o ser la mamá de los hijos en el futuro. Pero ahora los cambios que el tiempo ha traído eh, a través de muchos factores no han sido los mejores. Porque cada familia en el fondo sabe lo que ocurre, sabe cómo son los hijos, sabe cómo son las esposas con los padres. Entonces, eh, es muy importante lo que ella nos quiere comentar en ese momento para que reflexionemos un poco cómo se vive en la familia, y cuáles son los roles de cada persona que convive allí. Bueno, de cuidar a sus hijos, de estar pendiente eh, de lo que se va a hacer durante el día, de, de asignar ciertas funciones para que, para que los hijos de nosotros eh, puedan vivir tranquilos y sanos. Los tiempos han cambiado, la forma
1: como vivimos cambia y se transforma la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Entonces aparecen nuevos retos para establecer la autoridad paterna y materna. Rosa Parra y Zaida nos dan consejos sobre cómo podemos adaptarnos a estos cambios.
0: Pues ahorita, pues ya como estamos ya más actualizados, los niños ya quieren mantenerles, digamos, pegos en el teléfono o o se van a jugar al parque, entonces como un castigo es digamos quitarle eso, decirle no le prestes el celular o no le debo el permiso para que vaya a jugar el parque si, si usted no me hace caso y ya se si no lo castiga o no lo saca por dos o tres días y ya si se comporta eso otra vez, pero lo otro que uno ve eh, yo he visto que hay otros niños desde Ahorita desde 8 o 9 años Ellos ya le empiezan a, a Como amenazarle también a los padres Ya empiezan a decir No es que usted no tiene ningún derecho de regañarla Porque viene, está el bienestar Ya ahorita ya con sí, es con que él Entonces ya, le, ya le impiden se Digamos se como, se como Llamar la atención la, eso, llamó la atención de los niños a Y yo, no solamente de los niños Sino de, de los adolescentes ahorita Y ¿Sí? eso se sí, es, ha visto
9: Cuando ellos cometan error o cualquier travesura, eh, pues lo más ideal sería como dialogar mucho con ellos, dialogar, hablar mucho con ellos, porque así como yo decía hace rato, de nada uno gana gritando a los niños porque ellos se vuelven más rebeldes, entonces toca es como que hablarle, hablar con, como dicen los viejos, con amor con tranquilidad, toca hablar porque si uno le grita a ellos ellos como que también se alborotan ¿sí? y más bien cuando, cuando uno habla a los niños con, con tranquilidad, con amor ellos, ellos se, encariñan, se encariñan entonces como que le hace pensar, ay mi mamá me está diciendo eso, ella me está hablando con amor porque ella me quiere que yo corrija, ella quiere que yo mejore, porque ella me quiere ¿cierto? porque si uno le comienza a gritar, dirán ellos, mi mamá no me quiere mi mamá me pega mi mamá me grita, mi mamá dice grosería sí, porque ella no me quiere, sentirán ellos, ¿no? Y pues yo creo que la, la mejor manera de corregirle a los niños, yo creo que es dialogando. De todas
3: maneras, uno, uno como mujer aprende todos los días, por ejemplo, o sea, las cosas que ustedes nos cuentan, eso es algo muy importante para nosotros, y para ustedes también, para nuestros hijos, para nuestras hijas, y ya que, que son líderes, toda esa, toda esa experiencia que ustedes tienen los van a transmitir a, a su gente, a su comunidad, porque en este tiempo, Tiempo, uh, que ha cambiado bastante. No somos al igual que, que nuestros abuelos, que nuestras abuelas, que, que la educación era muy diferente, basada en los rezos, en los consejos. Bueno, también era un castigo que en ese tiempo sí se llamaba castigo de mandar ya. a bañar temprano, uh -huh. yo qué sé, unas cosas más diferentes que lo, que, que, que nosotros los que sí. vivimos acá en este tiempo. Uh -huh. y ahorita ya, y como dicen, hay televisión, hay comunicación, hay. Otros tipos de comportamiento En los que nosotros estamos conociendo también Todos los días los vamos a conocer Y los vamos a ir aprendiendo Eso nos parece importante Y por eso invitamos a ustedes o sea todos la, la opinión para nosotros es muy importante Porque Todas las personas son diferentes Entonces entender a las, a las Personas es, es Para nosotros un interés muy grande También conocerlos para que se
8: pueda llevar
1: a cabo como, digamos, como el, la confianza entre las personas. Marta Rayos, psiquiatra de Sinergias, nos da recomendaciones sobre cómo poner límites y resolver los conflictos dentro de la familia.
6: Sí, como nos dicen las mujeres, los tiempos han cambiado, los muchachos han cambiado y por eso los padres y las madres debemos también hacer ese cambio. Es importante que nosotros los adultos sepamos que poniendo normas y límites ayudamos a hacer crecer a nuestros muchachos, a ser más seguros, a que ellos sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es necesario en estas normas y en estos límites la palabra no, esa palabra no permite que los muchachos aprendan a desarrollar, a gestionar la tolerancia ante la frustración, la tolerancia ante las limitaciones que les va a ofrecer la vida real. No nos debemos sentir culpables por esto, por el, el decir no. Lo que sí es importante ratificar aquí es que la palabra no, no puede ser ut utilizada para todo porque eso también frustra eh, la iniciativa de los muchachos. Y cómo debemos poner esas normas y límites Como decía nuestra compañera que acaba de contarnos Debemos comunicarnos de manera asertiva con los muchachos Es decir, usar las palabras, el tono y el momento indicado para hacerlo Debemos ser empáticos, es decir, comprender en qué momento eh, La forma o, o lo que le decimos está haciendo sufrir o humillar al muchacho eh, También tenemos que tener un poco de control emocional nuestra compañera nos decía que los muchachos sienten que si los gritamos no los queremos y efectivamente así es, hay que expresarlo eh, sin enojo, sin rabia, sin ira. Lo otro importante es que la norma y el límite debe ser igual para todos los miembros de la familia. No podemos, por ejemplo, prohibir tomar cuando el padre o la madre toman. Debe tener esa norma, ese límite, un objetivo específico. ¿Para qué necesito yo limitar una acción o un comportamiento? Debe tener una consecuencia inmediata, eh, quitarle el teléfono como nos decían, no dejarlo ir al parque. Y sobre todo los padres deben ser muy firmes porque poner normas y límites hace parte de la responsabilidad de ser padres y madres. Es muy importante
3: pensar en los demás, pensar en los hijos a los que uno le quiere educar. Hablar es una forma de educar, conversar, darle confianza. Pero nosotros sabemos que esto no ocurre en todas las familias. Todas las familias tienen una vida diferente y, y lo más importante es que debemos salir adelante pensando que en algún momento se puede lograr, lograr que nuestros hijos nos escuchen y nos valoren como papás, como mamás, como hermanas mayores o como abuelas. Eh, lo que pienso de esto también es eh, que hay que ponerle más cuidado a lo que nuestros hijos hacen día a día, en la mañana qué hacen, en la tarde qué hacen, en la noche qué hacen, saber cómo se está llevando a cabo el tiempo libre. A veces eh, nosotros los papás no estamos pendientes de nuestros hijos. Muchas veces eh, pasamos dificultades porque nos duele, en el fondo nos duele lo que a nuestros hijos le está pasando o le puede pasar. Um, todo papá o toda mamá que ha tenido esta experiencia sabe que no es fácil, no es fácil porque, porque lo que le pasa a nuestros hijos nos pasa a nosotros y es difícil manejar esta situación.
1: Bien, y así hemos llegado al final de este episodio de esta nueva temporada del Canto del Tucán. Agradecemos a Rosa Parra, Zaida, a Fernanda Díaz, a Marta Dayos, a Rubiela Ferreira y a Jurley Alemán y a todos y todas las mituseñas que participaron en este episodio y que compartieron sus saberes y experiencias. Gracias a Internews y a la Embajada Británica por el apoyo en la elaboración de este episodio, a la Fundación Interdisciplinaria Nueva Ciudad por la producción y compartirnos su archivo sonoro. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por dedicarnos tiempo, por escucharnos y por compartir con nosotros.
3: El Canto del Tucán cuenta la historia de la selva amazónica. Manténganse en sintonía con nuestro canto en esta misma emisora.